0: Abschnitt 38 von Anna Karinina von Lew Nikolajewitsch Tolstoj Übersetzt von Hermann Rühl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Dritter Teil 6 Die Maschkinhöhe war gemäht, die letzten Reihen fertiggebracht, die Mäher zogen ihre Röcke an und machten sich fröhlich auf den Heimweg. Lejewin setzte sich auf sein Pferd, nahm mit Bedauern von den Bauern Abschied und ritt nach Hause. Vom Berge aus sah er sich noch einmal um. Die Leute waren in dem Nebel, der sich aus der Niederung erhob, nicht mehr zu sehen. Er hörte nur ihre munteren, derben Stimmen, ihr Lachen und den Klang der aneinanderstoßenden Sensen. Sergej Iwanowitsch hatte schon längst seine Mittagsmahlzeit beendet, trank auf seinem zimmer zitronenlimonade mit eis und sah dabei die soeben von der post gekommenen zeitungen und zeitschriften durch als ljewin zu ihm hereingestürzt kam aber wie sah ljewin aus die wirren haare klebten ihm feucht von schweiß an der stirn auch die kleidung an rücken und brust war von schweiß nass und dunkel sehr vergnügt rief er seinem bruder zu wir haben die ganze wiese fertig bekommen »Ach, wie schön war das, ganz wundervoll! Und wie hast du den Tag verlebt?« Das gestrige, unangenehme Gespräch hatte ljewin vollständig vergessen. »Um des Himmels willen, wie siehst du aus?« rief Sergej iwanowitsch und betrachtete im ersten Augenblick seinen Bruder mit lebhafter Missbilligung. »Und die Tür, die Tür, mach doch die Tür zu!« schrie er. »Du hast sicher ein ganzes Dutzend hereingelassen.« Sergei Iwanowitsch konnte die Fliegen nicht ausstehen, daher öffnete er in seinem Zimmer die Fenster nur des Nachts und hielt die Türen immer sorgsam geschlossen. »Gott bewahre, nicht eine einzige, und wenn ich wirklich welche hereingelassen haben sollte, so werde ich sie dir wieder wegfangen. Du glaubst gar nicht, was das für ein Genuß war. Na, und du, wie hast du denn den Tag verbracht?« »Oh, ganz gut.« »Aber hast du wirklich den ganzen Tag gemäht? Ich denke mir, du wirst hungrig sein wie ein Wolf. Dein Kusma hat alles für dich bereitgestellt.« »Nein, ich habe überhaupt keine Lust zu essen. Ich habe schon da draußen gegessen. Aber ich will gehen und mich waschen.« »Na, dann geh nur, geh nur. Ich werde auch gleich zu dir ins Esszimmer kommen,« sagte Sergei Iwanowitsch und sah seinen Bruder kopfschüttelnd an. »Geh doch, mach schnell.« fügte er lächelnd hinzu, packte seine Drucksachen zusammen und schickte sich auch seinerseits an, hinauszugehen. Er war selbst auf einmal so vergnügt geworden und mochte sich gar nicht von seinem Bruder trennen. »Aber wo bist du denn während des Regens gewesen?« »Ach, das war ja eigentlich gar kein Regen, kaum getröpfelt hat es.« »Also ich komme sofort.« »Also du hast den Tag angenehm verbracht? Na, das ist ja prächtig.« und Ljewin ging fort, um sich umzukleiden. Fünf Minuten darauf fanden sich die Brüder im Esszimmer wieder zusammen. Ljewin glaubte zwar gar keinen Appetit zu haben und setzte sich nur, um kusma nicht zu kränken, an den gedeckten Tisch, aber sobald er zu essen anfing, kamen ihm die Speisen ungewöhnlich schmackhaft vor. Sergei iwanowitsch sah ihm lächelnd zu. »Ach ja, es ist auch ein Brief für dich da«, sagte er. »Kusma, bitte, hole ihn doch von unten herauf. Aber vergiss nicht, die Tür ordentlich zuzumachen.« Der Brief war von Ablonski. Ljewin las ihn laut vor. Ablonski schrieb aus Petersburg. »Ich habe einen Brief von Dolly erhalten, sie ist in jerguschow und kann da gar nicht zurechtkommen. Bitte fahre doch einmal zu ihr hin und unterstütze sie mit deinem Rate, du weißt ja mit all solchen Sachen Bescheid.« »Sie wird sich außerordentlich freuen, dich wiederzusehen. Sie ist da ganz allein, die Ärmste. Meine Schwiegermutter ist mit der übrigen Familie immer noch im Auslande.« »Das ist ja ausgezeichnet. Ich will auf jeden Fall zu ihr hinüberfahren,« sagte Ljewin. »Oder wir könnten auch beide zusammen hinfahren. Sie ist eine ganz prächtige Frau, nicht wahr?« »Sie wohnt wohl nicht weit von hier.« »Etwa dreißig wärst. Es mögen auch vierzig sein.« »Aber ausgezeichneter Weg, wir werden sehr gut fahren.« »Ich werde mit großem Vergnügen mitkommen,« erwiderte Sergej Iwanowitsch noch immer lächelnd. Der Anblick seines jüngeren Bruders versetzte ihn unwillkürlich in eine heitere Stimmung. »Na, an Appetit fehlt es dir ja nicht,« bemerkte er, während er sein über den Teller gebeugtes, braunrot gebranntes Gesicht und den gleichfarbigen Hals betrachtete. »Es schmeckt mir vorzüglich.« »Du glaubst gar nicht, welch ein nützliches Gegenmittel gegen alle möglichen Torheiten eine derartige Lebensweise ist. Ich möchte die ärztliche Wissenschaft mit einem neuen Terminus technicus bereichern. Arbeitskur.« »Na, du hast eine solche Kur ja doch wohl nicht nötig.« »Nein, aber bei allerlei Nervenleiden würde sie gute Dienste tun.« »Ja, das müsste man praktisch erproben.« »Ich wollte eigentlich auch zum Mähen nach der Wiese kommen, um dir zuzusehen, aber die Hitze war so unerträglich, dass ich nicht weiter als bis zum Walde gekommen bin. Da habe ich ein Weilchen gesessen und bin dann durch den Wald nach dem Dorfe gegangen. Dort traf ich deine alte Amme und sondierte bei ihr ein bisschen über die Ansichten, die die Bauern über dich haben. So viel ich habe merken können, findet dein Treiben nicht den Beifall der Bauern.« Sie sagte, Das ist keine Arbeit für einen Herrn. Überhaupt scheint mir, dass in der Auffassung der Bauern die Merkmale der Tätigkeit, die nach ihrer Meinung nach den Herren zukommt, sehr genau festgestellt sind. Und sie wollen nichts davon wissen, dass die Herren die Grenzen überschreiten, die sie ihnen mit ihrem Begriffsvermögen gesetzt haben. Das mag sein, aber ich habe von dieser Arbeit einen solchen Genuss, wie ich ihn in meinem ganzen Leben noch nicht gekostet habe. »Und es ist ja doch nichts Böses dabei, nicht wahr?« versetzte Lewin. »Wenn es Ihnen nicht gefällt, kann ich Ihnen nicht helfen. Übrigens glaube ich, dass es mit dieser Unzufriedenheit nicht gar so schlimm ist, wie?« »Du bist,« fuhr Sergei Ivanovich fort, »wie ich sehe, überhaupt mit diesem Tage zufrieden.« »Sehr zufrieden. Wir haben die ganze Wiese gemäht. Und mit einem ganz prächtigen alten Manne habe ich mich da angefreundet.« Du kannst dir gar keine Vorstellung davon machen, wie nett und interessant das war. Na also, du bist mit deinem heutigen Tagewerk zufrieden und ich desgleichen mit dem meinigen. Erstens habe ich zwei Schachaufgaben gelöst und eine davon war recht hübsch. Es wird zuerst ein Bauer gezogen, ich werde es dir noch zeigen. Und dann habe ich über unser gestriges Gespräch nachgedacht. Worüber? »Über unser gestriges Gespräch?«, fragte Ljewin. Er kniff nach beendeter Mahlzeit glückselig die Augen zusammen und stöhnte wohlig, vermochte sich aber schlechterdings nicht zu besinnen, was das gestern für ein Gespräch gewesen sein sollte. »Ich finde, dass du teilweise recht hast. Unsere Meinungsverschiedenheit besteht darin, dass du das persönliche Interesse als die treibende Kraft hinstellst, ich dagegen der Ansicht bin,« dass jeder Mensch, der auf einer gewissen Bildungsstufe steht, Interesse für das Gemeinwohl haben muß. Vielleicht hast du darin Recht, dass eine durch ein materielles Interesse hervorgerufene Tätigkeit wünschenswerter wäre. Im Allgemeinen aber bist du deinem ganzen Wesen nach zu sehr «prime sauté», wie die Franzosen sagen. Du willst eine leidenschaftliche, kraftvolle Tätigkeit oder gar keine. Ljewin hörte seinem Bruder zu, verstand aber gar nichts und wollte auch nichts verstehen. Er fürchtete nur, der Bruder könnte eine Frage an ihn richten, bei der sich dann herausstellen würde, dass er gar nicht aufgepasst habe. »Ja, so ist das, mein lieber Konstantin«, sagte Sergej Iwanowitsch und klopfte ihm auf die Schulter. »Ja, gewiß, selbstverständlich. Ich bin ja nicht auf meine Ansicht versessen«, antwortete Ljewin mit dem Lächeln eines schuldbewussten Kindes. »Worüber hatten wir eigentlich miteinander gestritten?« dachte er. »Natürlich, ich habe recht, und er hat auch recht, und alles ist in schönster Ordnung.« Und laut fuhr er fort, »Ich muss nur noch ins Kontor gehen und allerlei anordnen.« Er stand auf, reckte sich und lächelte. Sergej Iwanowitsch lächelte gleichfalls. »Wenn du noch ein bisschen spazieren gehen willst, so können wir ja zusammen gehen«, sagte er. denn das Zusammensein mit seinem Bruder, von dem ordentlich ein Hauch von Frische und Tatkraft ausging, machte ihm wirklich Freude. »Komm, wir können ja auch noch zum Kontor gehen, wenn du dahin musst.« »Ach, Herrgott!« rief Ljewin so laut, dass Sergej iwanowitsch erschrocken zusammenfuhr. »Was hast du? Was hast du denn?« »Was macht denn Agafja Michailowna's Hand?« fragte Ljewin und schlug sich gegen die Stirn. »Die hatte ich ja ganz und gar vergessen.« Sie ist bedeutend besser. Na, ich will aber doch noch einmal zu ihr hinlaufen. Ehe du unten deinen Hut aufgesetzt hast, bin ich wieder da. Seine Stiefelabsätze schlugen, als er die Treppe hinunterstürmte, so schnell an die Stufen, dass es wie eine Klapper klang. 7. Während Stepan Arkadjewitsch nach Petersburg gereist war, um eine ganz selbstverständliche, allen Beamten bekannte, wiewohl den Nichtbeamten unverständliche, unerlässliche Pflicht zu erfüllen, ohne deren Erfüllung man überhaupt nicht Beamter sein kann, nämlich sich im Ministerium in Erinnerung zu bringen, und während er zur Erfüllung dieser Pflicht fast alles im Hause vorhandene Geld mitgenommen hatte und die Zeit lustig und vergnügt, bei Pferderennen und mit Besuchen in den Landhäusern verbrachte, unterdessen war Dolly mit den Kindern aufs Land übergesiedelt, um die Ausgaben nach Möglichkeit zu verringern. Sie war nach dem Gute jerguschowo gezogen, das sie bei ihrer Verheiratung als Mitgift bekommen hatte, nach eben dem Gute, wo im Frühjahr der Wald verkauft worden war. Es lag von Lewins Gut Pakrowskoje ungefähr fünfzig Werst entfernt. In Jerguschowa war das große alte Herrenhaus schon seit langer Zeit völlig verfallen, und schon Dollys Vater hatte zum Ersatz ein Nebengebäude vergrößern und einrichten lassen. Dieses Nebengebäude war vor zwanzig Jahren, als Dolly noch ein Kind war, für die Familie geräumig genug und ganz behaglich gewesen, wenn es auch, wie alle Nebengebäude, der Anfahrtsallee und dem Süden seine Flanke zukehrte. Aber jetzt war dieses Nebengebäude alt und muffig. Schon als Stepan Arkadjewitsch im Frühjahr wegen des Waldverkaufs nach dem Gute gefahren war, hatte ihn Dolly gebeten, das Haus nachzusehen und die erforderlichen Ausbesserungen anzuordnen. Stepan Arkadjewitsch, der wie alle schuldbewussten Ehemänner sehr um die Bequemlichkeit seiner Frau besorgt war, hatte das Haus selbst besichtigt und alles, was nach seiner Ansicht nötig war, angeordnet. Nach seiner Auffassung mussten die sämtlichen Möbel mit Kreton überzogen, Gardinen aufgehängt, der Garten gesäubert, Blumen darin gepflanzt und über den Teich eine kleine Brücke gebaut werden. Aber er vergaß viele andere notwendige Dinge, deren Mangel Darja Alexandrowna nachher sehr schmerzlich empfand. Obgleich sich Stepan Arkadjewitsch die größte Mühe gab, ein sorglicher Vater und Gatte zu sein, So vermochte er doch schlechterdings nicht, den Gedanken festzuhalten, daß er eine Frau und Kinder habe. Er hatte die Neigungen eines Junggesellen und richtete sich in seinem ganzen Tun nur nach diesen. Nach Moskau zurückgekehrt erklärte er seiner Frau voll stolz, alle Vorbereitungen seien getroffen, das Haus werde wie ein Putzkästchen aussehen und er rate ihr dringend, dorthin überzusiedeln. Dass seine Frau aufs Land zog, war für Stepan Arkadjewitsch in vieler Hinsicht sehr angenehm und erwünscht. Für die Kinder war es gesund, die Ausgaben wurden dadurch geringer, und er selbst fühlte sich dann freier. Darja Alexandrowna ihrerseits war der Ansicht, daß ein Sommeraufenthalt auf dem Lande für die Kinder geradezu notwendig sei, namentlich für das kleine Mädchen, das nach dem Scharlachfieber noch gar nicht wieder zurechtkommen wollte. Auch freute sie sich darauf, von all den kleinen Demütigungen erlöst zu werden, den kleinen Schulden beim Holzhändler, beim Fischhändler, beim Schuhmacher, denn diese Schulden waren ihr eine Pein. Außerdem war ihr die Reise aufs Land noch deshalb erwünscht, weil sie ihre Schwester Kitty zu bewegen hoffte, zu ihr aufs Land zu kommen. Diese sollte um die Mitte des Sommers aus dem Auslande zurückkehren, und es waren ihr kalte Bäder verordnet worden. Kitty schrieb aus dem Badeorte, nichts könne ihr reizvoller erscheinen, als den Sommer mit Dolly zusammen in Jerguschowa zu verleben, wo alles für sie beide voll von Kindheitserinnerungen sei. Zuerst hatte Dolly auf dem Lande eine recht schwere Zeit durchzumachen. Sie hatte als Kind auf dem Lande gelebt und sich aus jener Zeit die Vorstellung bewahrt, dass das Leben auf dem Lande eine Erlösung von allen städtischen Unannehmlichkeiten bedeute. dass das Leben dort, wenn auch nicht unterhaltsam, darüber tröstete sich Dolly leicht, so doch dafür billig und bequem sei. Man habe da alles, es sei alles billig, alles könne man sich verschaffen und es tue den Kindern gut. Aber jetzt, wo sie als Hausfrau auf das Land kam, sah sie, dass die Dinge ganz anders lagen, als sie gedacht hatte. Am Tage nach ihrer Ankunft kam ein gehöriger Platzregen Und in der Nacht kam das Wasser auf dem Vorflur und im Kinderzimmer durch die Decke, so daß die Bettchen in die Wohnstube hinübergetragen werden mussten. Eine Gesindeköchin war nicht vorhanden, von den neuen Kühen waren nach Aussage der Viehmarkt einige noch Fersen, andere waren mit dem ersten beträchtig, wieder andere waren schon zu alt oder auch harteutrig. Weder Butter noch Milch war in genügender Menge vorhanden, nicht einmal für die Kinder. Eier gab es nicht, eine Henne war nirgends zu bekommen, zum Braten und Kochen wurden alte, zähe Hähne mit violettem Fleisch verwendet. Weiber zum Scheuern waren nicht zu haben, sie hatten alle auf den Kartoffelfeldern zu tun. Spazieren zu fahren war unmöglich, weil das Deichselpferd städtisch war und in der Gabeldeichsel ausschlug. Auch zum Baden war nirgends eine Möglichkeit. Das ganze Ufer des Flusses war vom Vieh zerstampft und lag nach der Landstraße hin frei da. Man konnte nicht einmal im Garten spazieren gehen, weil das Vieh durch den zerbrochenen Zaun in den Garten hineinkam, darunter auch ein furchtbarer Stier, der entsetzlich brüllte und von dem man sich daher wohl auch versehen konnte, daß er stieß. Ordentliche Kleiderschränke gab es nicht. Die, die da waren, ließen sich nicht zumachen und öffneten sich von selbst, wenn jemand an ihnen vorbeiging. Es mangelte an eisernen und erdenen Kochtöpfen. Desgleichen fehlte ein Waschkessel, und in der Mädchenstube fand sich nicht einmal ein Plättbrett. Als Darja Alexandrowna in dieses von ihrem Standpunkte aus furchtbare Elend hineingeraten war, befand sie sich in der ersten Zeit, statt Ruhe und Erholung zu finden, geradezu in Verzweiflung. Sie quälte und plackte sich, soweit ihre Kraft nur irgend reichte. Sie fühlte, dass es aus dieser Lage keine Rettung gab und musste fortwährend die Tränen zurückdrängen, die ihr in die Augen traten. Der Verwalter, ein ehemaliger Wachtmeister, an dem Stepan Arkadjewitsch wegen seines hübschen Äußeren und seines achtungsvollen Benehmens Gefallen gefunden und den er deshalb vom Pförtner zum Verwalter befördert hatte, zeigte für Darja Alexandrownas Nöte keinerlei Teilnahme. Er sagte nur achtungsvoll, »Es ist nichts zu machen, die Leute sind gar zu unbrauchbar« und leistete ihr er nicht die geringste Hilfe. Die Lage schien hoffnungslos, aber es gab im oblonskischen Hause wie in vielen Familien eine wenig hervortretende und doch sehr wichtige und nützliche Persönlichkeit und das war hier Matrona Filimonowna, Sie beruhigte ihre Herrin, versicherte ihr, es werde sich schon wieder einrenken, das war ein Lieblingsausdruck bei ihr, und von ihr hatte ihn Mathieu erst übernommen, und griff selbst ohne Hast und Aufregung wacker mit zu. Sie hatte sich sofort an die Frau des Verwalters herangemacht und gleich am ersten Tage mit ihr und dem Verwalter unter den Akazien Tee getrunken und alle möglichen Wirtschaftsangelegenheiten durchgesprochen. Bald bildete sich unter den Akazien ein von Matrona Filimonowna geleiteter Club, und durch diesen Club, dessen Mitglieder die Frau des Verwalters, der Dorfschulze und der Gutsschreiber waren, wurden allmählich die Schwierigkeiten des Daseins behoben, und nach einer Woche hatte sich tatsächlich alles eingerenkt. Das Dach war ausgebessert, eine Gefatterin des Dorfschulzen als Köchin angenommen, Hühner waren gekauft, Die Kühe hatten angefangen, Milch zu geben, die Lücken des Gartenzaunes waren durch Stangen geschlossen, der Zimmermann hatte eine Wäschemangel angefertigt, an den Schränken waren Vorlegehaken angebracht, so daß sie sich nicht mehr von selbst öffneten, und ein Plättbrett, mit Zeug von einem Soldatenmantel bezogen, ruhte nun mit dem einen Ende auf einer Stuhllehne, mit dem anderen auf einer Kommode, und in der Mädchenstube hatte es angefangen, nach heißen Plätteisen zu riechen. »Na, sehen Sie wohl, und Sie waren schon ganz in Verzweiflung«, sagte Matrona Filimonowna stolz auf das Plättbrett weisend. Sogar ein Badehäuschen wurde aus Rahmen mit Strohmatten erbaut. Lili begann zu baden, und Darja Alexandrownas Hoffnung auf ein, wenn auch nicht ruhiges, so doch bequemes Leben auf dem Lande, ging nun wenigstens teilweise in Erfüllung. »Ruhig, wirklich ruhig«, konnte Darja Alexandrowna mit ihren sechs Kindern überhaupt nicht sein. Das eine wurde krank, ein anderes konnte krank werden, einem dritten fehlte irgendetwas an der Kleidung, ein viertes zeigte Anzeichen eines schlechten Charakters und so weiter. Zeiten der Ruhe kamen nur äußerst selten vor und waren immer nur von ganz kurzer Dauer. Aber diese Geschäftigkeit und Unruhe bildete für Darja Alexandrowna das einzige mögliche Glück. Wäre ihr Geist nicht in dieser Weise beschäftigt gewesen, so hätte sie nichts weiter gehabt als ihre Gedanken an den Gatten, der sie nicht liebte. Und dazu kam noch dies, wie schwer auch die Befürchtung möglicher Krankheiten, die Krankheiten selbst und der Kummer bei der Wahrnehmung von Anzeichen übler Neigungen der Kinder auf der Mutter lasteten, so vergalten ihr doch schon jetzt die Kinder selbst alle ihre Bekümmernisse durch kleine Freuden. Diese Freuden waren so klein, dass sie leicht unbeachtet blieben wie Goldkörner im Sande, und in schlimmen Augenblicken sah die Mutter nur die Bekümmernisse, den Sand. Aber es gab auch gute Augenblicke, in denen sie nur die Freuden sah, nur das Gold. Jetzt in der Einsamkeit des Lebens auf dem Lande wurde sie sich dieser Freuden immer öfter und öfter bewusst. Oft, wenn sie ihre Kinder ansah, machte sie alle möglichen Anstrengungen, um sich selbst zu der Überzeugung zu bringen, dass sie sich irre und nach Mutterart von ihren Kindern zu sehr eingenommen sei. Aber trotzdem konnte sie nicht umhin, sich zu sagen, dass ihre Kinder doch ganz prächtige Kinder seien, alle sechs, jedes auf andere Art, aber sämtlich Kinder, wie man sie selten findet. Und sie war glücklich über sie und stolz auf sie. Ende von Abschnitt 38 Gelesen von Iva K.